0: Sambarcanda 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 Ciao a tutti amici di San Barcanda e benvenuti a questa nuova puntata. La scorsa volta eravamo in Irlanda, oggi invece parliamo di un altro popolo. Dopo quello celtico e le relative fiabe e leggende celtiche irlandesi, oggi andiamo a scoprire invece quelle australiane, di un popolo che vive in Australia da ben 40.000 anni o almeno così, eh, si dice secondo eh, le ipotesi più accreditate è una storia che eh, comincia eh, come ho detto 40.000 anni fa ma che vorrei partire dal 1770 anno in cui eh, James Cook con eh, la sua eh, squadra di navigazione arrivò eh, sulle coste dove oggi sorge l'attuale Sydney e eh, qui fondò la più grande città australiana arrivò dopo un giro del mondo che vide diverse eh, esplorazioni un giro eh, finanziato dalla corona britannica e eh, dell'Australia ne fece quindi una nuova eh, colonia una colonia quindi inglese dove eh, venivano deportati i eh, condannati per evitare la galera eh, a Londra in giro per l'Inghilterra, Scozia un prigioniero, un carcerato, poteva eh, scegliere l'alternativa, la pena alternativa, quella di andare a lavorare eh, in in Australia e eh, quindi sfruttare le risorse che eh, l'Inghilterra trovava in questo sterminato continente ed è qui che eh, i coloni europei trovarono una grande comunità di aborigeni che eh, si conta allora fosse eh, formata da un milione di persone una comunità che eh, nel giro di poco tempo, in neanche un secolo, venne decimata dalle malattie portate eh, dagli europei. Una comunità quindi che da un milione di persone, come ho detto prima, passò a eh, 60.000 all'inizio del Novecento, per poi ricrescere lentamente fino ad arrivare ad oggi a circa 250.000 eh, individui aborigeni. Ed è una storia quindi che è nata tanti, tanti, tanti anni fa. E sono comunità che uh, vivono in quelle immense uh, lande desertiche non hanno mai conosciuto la casa non, hanno mai, uh, non sono mai entrati a contatto con quello che uh, è uh, la casa nella nostra concezione costruire le mura e farsi in, uh, un riparo uh, dalle piogge per loro la casa è semplicemente avere una tettoia e legno sopra le proprie teste con eh, delle erbe eh, intrecciate. Quando si spostano gli aborigeni, quindi quella casa lì, quella dimora non resta eh, per sempre eh, la propria abitazione. Si spostano, sono un popolo nomade e quando lo fanno eh, portano con sé dei bagagli molto leggeri che vanno dai 5 ai 10 eh, kg. Gli aborigeni oggi li conosciamo per uh, l'arma da caccia divenuta famosa, il boomerang, un'arma che uh, fu inventata circa 10.000 anni fa ed era ricavata dal tronco di eucalipto, scavato uh, dalle termiti e uh, intagliato in un pezzo di legno ad angolo. Tornava utile al cacciatore perché uh, questo imparava attraverso una particolare tecnica di lancio a lanciare il boomerang e a uh, farlo tornare in caso di uh, fallimento uh, del bersaglio. Gli aborigeni, a livello musicale, sono conosciuti anche per il didgeridoo, una parola un po' difficile da pronunciare, uno strumento che uh, nacque l'incirca uh, 40.000 anni fa quando gli aborigeni arrivarono in Australia è uno strumento affiato che uh, il suono è prodotto da una particolare tecnica iperventilatoria che può anche provocare uh, stati di trance ed era uno strumento che uh, serviva per comunicare quando una comunità era divisa a chilometri e chilometri dalla comunità successiva uh, si comunicava con questo particolare uh, strumento Ed è un popolo che ha eh, seguito attraverso i secoli particolari eh, riti a livello religioso, eh, riti legati alla terra, alla natura, al territorio, in un contatto anche con quello che è il sogno, attraverso danze e canti chiamati anche corroboris in lingua locale. Anche il culto della nascita è molto importante all'interno della comunità aborigena. Quando nasce un bambino, la madre segna il, con un bastone il punto esatto dove il bambino è nato e domanda alla gente più anziana chi fu al tempo del sogno e eh, a passare di lì: se l'antenato dingo, se l'antenato lepre, se l'antenato gazza Quindi eh, ci eh, rimanda al culto dell'animale che eh, si eh, ricollega al, a quello eh, della nascita. Gli anziani consultano poi una mappa eh, tramandata oralmente e assegnano attraverso quello che si definisce il totem, il nome al bambino appena nato, il nome che eh, viene cambiato a seconda delle qualità che eh, questo presenterà nella vita, quindi eh, secondo l'abilità che il ragazzo, l'uomo, eh, mostrerà eh, di avere nella vita eh, il nome viene cambiato ogni volta e quindi è un successivo passaggio di eh, cambio con relativa festa con una relativa celebrazione proprio per eh, il nome cambiato gli aborigeni eh, all'arrivo degli europei sono stati costretti un po' in parte a uh, vivere in città e uh, vivono diciamo così ai margini della città il disagio è ancora grande oggi la cittadinanza australiana per esempio fu rilasciata agli aborigeni soltanto nel 1967 oltre al diritto di voto e il riconoscimento delle proprie terre è avvenuto solo nel 1992 con una legge poi promulgata nel 1996 da parte del governo di Canberra Canberra è la capitale dell'Australia da non confondere quindi quando si parla di capitale australiana con la più grande Sydney una capitale tra l'altro costruita eh, negli anni 10 per mettere d'accordo Melbourne e eh, Sydney eh, su quale fosse diventata la capitale eh, dell'Australia. Un popolo quindi, come dicevo, che oggi si sente molto a disagio e pochi, pochissimi, vivono ancora nelle uh, comunità in quell'enorme deserto uh, all'interno del continente australiano, perché di continente si parla, è la stragrande maggioranza della terra emersa all'interno del uh, di tutto l'insieme oceanico, o se preferiamo chiamarlo oceaniano. Ora vado a leggervi uh, alcune uh, fiabe e uh, leggende uh, d'Australia e lo faccio con una raccolta di storie in un libro di letteratura per l'infanzia scritto da Ferdinando Albertazzi ed sono storie ricollegate un po' alla religione e un po' alla creazione del mondo stesso. Il primo racconto si intitola Cala la creatrice e ora ve lo vado a leggere. Il principio del mondo, quando il tempo dei sogni stava appena cominciando, L'universo era un'immensa cisterna buia, e la terra poteva così nascondere la sua desolante superficie. Sul terreno, infatti, non si distendevano ancora le armoniose geometrie delle valli, né si allungavano le vivace serpentine dei ruscelli. Nemmeno un picco, neppure un colle sergeva da quel suolo, e nessuno avrebbe potuto immaginare che le imponenti sagome delle montagne si sarebbero poi arrampicate su per il cielo e avrebbero allungato le loro vette al di là delle nuvole. In quel tempo remoto nessun essere vivente si aggirava tra i detriti del paesaggio terrestre e nemmeno il sibilo del vento osava squarciarne il, sibilo del vento osava squarciarne il raggelante silenzio. Stanca del buio e oppressa dal silenzio, Cala, la, cre- la creatrice decise allora di dare un volto alla Terra. Volle anzi farne il pianeta più seducente dell'universo perché il popolo del cielo ne fosse conquistato fin dalla prima luce che un giorno si sarebbe avventurata sulla Terra. Così non avrebbe mai più distolto il suo benevole occhio dal nostro pianeta e dai suoi molti abitatori. Stringendo al cuore i suoi tre bambini ancora in fascia e strisciando sulle ginocchia, Kala si scrollò di dosso il soffocante abbraccio delle viscere della terra e lentamente risalì alla superficie del pianeta. Neppure una luce riflessa, neppure il bagliore di un lampo illuminò quel rigonfiamento del terreno, quell'improvviso deformarsi del suolo. Nessuno venne assordato dal violento boato dell'esplosione che ne seguì. Nessuno sentì il tremendo fragore dei sassi che schizzavano lontano, che rotolavano tutti intorno. Quando il fumo e la polvere si diradarono e sulla terra tornò al pesante silenzio di sempre, dal cratere emerse a poco a poco un'esile figura di donna. Era Kala, la creatrice che, ormai vecchia e cieca, offriva al popolo del cielo suo figlio Purukupali e le sue due figlie, Kala e Vuriupranala perché anche sulla terra potesse cominciare la vita. Così infatti era scritto nella volontà del popolo del cielo e così Kala fece inaugurando con il suo dono appunto il tempo dei sogni. Kala avanzò stancamente nel buio e facendosi largo a fatica tra i detriti, con movimenti lenti e continui scavò un solco largo e profondo che a poco a poco diventò le rocce a strapiombo, le spiagge, i fiordi e le insenature della costa australiana. Il terriccio, finito sul bordo esterno del solco, si sbriciolò intanto in sabbia, una sabbia finissima, su cui cadeva il sudore di Cala. Allora, mentre Cala seguitava a scavare il solco e a modellare così la forma dell'Australia, sbocciò un gorgoglio leggero, un borbottio attenuato, era il suono ritmato della risacca, musica dolce e sommessa, era la prima seducente voce della terra nell'immensità di quell'acqua che il sudore di cala di onda in onda salava, cominciò a riversarsi l'acqua dolce dei fiumi e dei torrenti che stavano allungandosi nel perimetro tracciato dalla creatrice. Le loro serpentine di tanto in tanto si allargavano nei nei laghi dove, all'arrivo della luce, si sarebbero riflessi gli alberi dei boschi, le corolle dei fiori e le fronde dei cespugli, le cime delle montagne e le nuvole che già si avventuravano nei territori del popolo del cielo è una storia quindi che rimanda alla creazione dell'Australia stessa nella credenza eh, locale aborigena sono una serie di storie che eh, sono legate alla nascita della terra come abbiamo visto alla nascita eh, dell'uomo stesso al culto diciamo così astronomico eh, scientifico Ora vado a leggervi un altro eh, estratto eh, dallo stesso libro, intitolato Il mago delle parole. C'era una volta, tanti e poi tanti secoli fa, quando il tempo passava senza che nessuno venisse in mente di misurarlo, un uomo che portava spasso per tutta la terra un sacco enorme e leggerissimo. Erano color grigio polvere i vestiti di quell'uomo, come grigio polvere erano la barba, il cappello e le scarpe per gli infiniti passi che aveva ormai regalato ai continenti. Quando l'uomo si fermava e le sue mani spazzolavano vigorosamente i vestiti e il cappello, ai suoi piedi si formavano collinette di polvere. Eppure niente cambiava colore, perché quel grigio polvere, che l'uomo chiamava il colore del mondo, si era coccolato nelle fibre dei tessuti e vi sarebbe rimasto per sempre. Soltanto il sacco enorme e leggerissimo non era impregnato di grigio polvere, rimaneva invece di un, rados- ra- di un radioso giallo sole la notte di un intenso argento luna durante il giorno. Infatti, l'uomo faceva in modo che, al chiarore dell'alba, cadesse sul sacco la luce di quella stella magica che fa da ponte tra il commiato della luna e il primo saluto del sole. Il sacco rifulgeva così di bagliori astrali, perché tutti gli esseri viventi che popolavano loro la terra potessero vederlo, non appena l'uomo pariva all'orizzonte. Nel sacco enorme e leggerissimo l'uomo teneva, divisa in lettere e in sillabe, tutte le parole per raccontare chissà quali e quante storie di uomini e di animali, gli bastava aprire il sacco, estrarre qualche manciata di lettere, di sillabe e buttarle in aria per diventare il mago mercante delle parole. Difatti il vento le mescolava immediatamente e in un vortice di giravolte di pirouette allineava parole e parole in frasi, nelle storie appunto dei paesi e delle genti incontrate dal mago delle parole nel suo eterno vagabondare per il mondo. Neppure gli oceani riuscivano a fermarlo perché la notte a volte mentre il mago delle parole riposava Il vento, ingordo di storie nuove, lo trasportava al di là del mare. Cosicché, all'alba, mentre il suo sacco assorbiva la luce della stella magica, il mercante di parole si risvegliava in paesaggi non ancora attraversati e regalava al vento manciate di lettere e di sillabe perché ne raccontasse immediatamente la storia. Un mattino il mercante di parole si risvegliò sulla riva di un mare che bagnava un continente sconosciuto, ignoto anche alle mappe più precise e minuziose mentre il vento gli diceva che era capitato in Australia e il mercante di parole sgranava tutti intorno occhi di stupore e di meraviglia un'ombra si allungò adagio adagio fino a sovrapporsi all'ombra del suo sacco «Come ti chiami?» chiese il mercante di parole al bambino che lo guardava con diffidente curiosità il bambino bassò gli occhi le mani intrecciate dietro la schiena «Come ti chiami?» ripeté l'uomo senza ottenere risposta il bambino rimase immobile e silenzioso «Sei un bambino senza nome» Oppure il tuo nome non ha ancora una voce, tu non puoi pronunciarlo, sorrise il mercante di parole. Accarezzò i capelli del fanciullo, gli prese la mano e la introdusse nel sacco delle lettere e delle sillabe. Qui dentro ci sono le storie di tutta la terra, le storie già vissute e quelle di chi verrà dopo di noi, che però il vento non si azzarda a raccontare. Ci sono anche tutti i nomi in questo sacco, Jalala, che vuol dire terra, Jimbin per indicare ciò che sta sotto terra, Kurvul, che è il cielo, Yura le nuvole che lo attraversano e darra e Wabili il tuono e il lampo che le nuvole ci mandano durante i temporali. Perciò prendi un pugno grosso così di lettere e lanciali in aria. «Sarà il vento a dire come ti chiami», lo inventò il mercante di parole. Il bambino non se lo fece ripetere e subito un soffio di vento compose «Puru Cupali», con le lettere che il fanciullo gli aveva regalato. «Ecco, Puru Cupali è il tuo nome», con te comincia la storia degli uomini di questa terra e degli animali che via via l'abiteranno disse al mercante di parole prendendo nuovamente la mano del bambino insieme pur occupali e il mercante mago delle parole strassero dal sacco manciate manciate di lettere e di sillabe perché il vento raccontasse le storie degli aborigeni e del loro mondo abbiamo visto quindi anche qui come è stato creato il mondo dal punto di vista umano ora un'altra storia dal titolo Risate all'alba, racconta di un'altra leggenda aborigena. Adesso ve la leggo. Non splendeva ancora il sole, quando il mondo era appena un bambino in fasce. Soltanto la luna, con il suo capriccioso vieni tra le nubi, illuminava a tratti le battute di caccia e la raccolta di bacche e germogli. Orientandosi nel semibuio, gli uomini e parecchi animali riuscivano ugualmente a sfamarsi, mentre gli uccelli erano invece costretti a lunghi digiuni. Infatti, le vittime abituali dei loro becchi e dei loro artigli si muovevano cautamente nel leggero chiarore lunare e riuscivano così a scamparla. Tuttavia, una notte, poiché la luna non smetteva di giocare a nascondino tra le nubi, un uccello perse la pazienza e, con tutta la forza che aveva, le scagliò contro un uovo. «Non meriti altro, tu che per divertirti ci lasci morire di fame», inveì mentre i suoi occhi frugavano inutilmente nel buio. L'uovo oltrepassò la cortina di nuvole alla velocità del fulmine, poi, giunto ormai vicinissimo ai cancelli del cielo, rimase impigliato nella ragnatela di bastoni che il popolo del cielo aveva sistemato in chissà quanti punti della volta celeste. Il rosso dell'uovo esplose allora in mille fiamme che si levarono altissime e illuminarono la terra con una luce così calda e intensa che tutti gli esseri viventi ne furono immediatamente rallegrati. Il popolo del cielo guardò e riguardò i torrenti e le cascate, i prati, le foreste, le montagne illuminate dalle fiamme, incantato dalla bellezza e dalla varietà del passaggio terrestre. Quell'uccello ha ragione, la luna ha esagerato nel volere troppo per sé e niente per la terra. Così noi, che l'avevamo fatta regina della luce, le togliamo adesso lo scettro, d'ora in avanti il popolo e gli animali della terra avranno vera luce e vero buio, che chiameranno giorno e notte. Alla luna concederemo di illuminare soltanto qualche scheggia della notte, decise il popolo del cielo. Mentre l'eco di quella indiscutibile volontà rimbalzava in tutti gli angoli del mondo, il popolo del cielo raccolse molta legna secca, poi la incendiò alla luce della stella del mattino, perché le bellezze della terra risplendessero durante tutto il giorno, e così di giorno in giorno per chissà quanto tempo. Una volta però, senza volerlo, le nubi nascosero la stella del mattino. Non vedendola, il popolo del cielo lo incendiò la legna secca, e la terra quel giorno rimase al buio. Che non succeda mai più, disse il popolo del cielo, e chiese al cucaburra, un uccello temuto per le sue strida, che sembravano una ghiacciante, irrefrenabile risata, di svegliarlo ogni giorno ai primi bagliori di luce della stella del mattino. Detto fatto, le tante poi tante albe che seguirono risuonò ogni volta la vemente squillante risata del cucaburra, subito seguita dai bagliori del grande fuoco, acceso dal popolo del cielo il quale volle anzi che l'intensità e il calore della luce crescessero gradualmente fino alla metà del giorno e che dopo poco a poco si affievolissero, al tramonto avrebbero ceduto il cielo alla luna. Pur abilissimi nell'imitare i trilli e i gorgogli di tutti gli uccelli, gli aborigeni non osarono mai più imitare il canto del cucaburra. infatti temevano la permalosità dell'uccello che, indispettito, magari non avrebbe risvegliato il popolo del cielo. Così il giorno sarebbe rimasto avvolto nell'oscurità della notte per chissà quanto tempo. Un altro racconto sempre eh, appartenente alla saga delle fiabe e leggende eh, d'Australia è la creazione della Via Lattea. E ora leggo questo nuovo nuovo, eh, racconto molto interessante perché eh, chiaramente come si deduce dal titolo si conosce secondo la credenza aborigena come eh, nacquero le stelle quelle stelle che aiutano eh, le persone stesse a orientarsi in quel deserto dove è facile perdersi. Al principio del mondo, Nurunderi e suo cognato Nepele erano i più abili pescatori aborigeni. Una volta, dopo una delle solite fortunatissime battute di pesca, quando il sole stava ormai tramontando, nella rete di Nurunderi e Nepele rimase impigliato un pesce mai visto. Il suo corpo era fusolato, aveva pinne lunghe, e robuste e squame che mandavano bagliori argentei. I due pescatori rimasero chissà quanto tempo incantati a osservarlo, cosicché la notte li sorprese mentre lo stavano issando a bordo della canoa. «Noi non siamo pescatori notturni e non sappiamo orientarci nel buio», disse Nurunderi, temendo di non riuscire a trovare la strada di casa, in quella notte senza luna. «Ci aiuterà il pesce, le sue squame d'argento illumineranno la notte e diventeranno il sentiero che ci porterà fino al villaggio», lo rincuorò Nepele. Detto fatto, Nurunderi cominciò subito a squamare il pesce, mentre Nepele raccoglieva quei frammenti argentei in un canestro di giunco. Non appena il canestro fu pieno, quel pesce mai visto prima, che i pescatori avevano legato alla canoa con grosse funi, scomparve misteriosamente e la canoa si illuminò di un argento scintillante. Allora Nurunderi e Nepele lanciarono in alto il canestro per spargere intorno sc- le squame luminose che avrebbero rischiarato la notte. Dal canestro uscì invece una polvere arg- argentea che si arrampicò nel cielo e lentamente si sparse lungo la volta celeste, al di sopra dell'invisibile luna. Nel frattempo un sortileggio di chissà quale mago o forse un'improvvisa decisione del popolo del cielo aveva trasportato a terra i due pescatori. Accovacciati accanto a un albero, Lurunderi e Nepe le videro la loro canoa diventare bianca come il latte, sollevarsi ad agio ad agio, oltrepassare il territorio della luna e farsi largo tra le nubi più alte per navigare nella polvere d'argento. Nurunderi e Nepele non lo sapevano e nemmeno, e nemmeno potevano immaginare che, in quella notte di prodigi, la loro canoa stesse tracciando la Via Lattea. Nurunderi e Nepele non sapevano e nemmeno potevano immaginare che nello stesso momento anche i saggi, svegliatisi di soprassalto seguissero dal villaggio la navigazione della canoa lungo la volta celeste, poiché nella lingua della tribù Geralde a cui appartenevano i due pescatori, il nome della canoa era Juki. I saggi chiamarono la Via Lattea Juki, che vuol dire appunto canoa di Nurunderi. Ed ora andiamo a scoprire invece un altro racconto ancora dal titolo Il primo fuoco, quindi scopriamo anche uh, come è nato il fuoco in un tempo molto molto lontano quando gli uccelli non volavano ancora nel cielo che avvolge la terra un giorno il sole venne oscurato da un essere gigantesco che ondeggiava pigramente nell'aria atterriti gli, abori- atterriti. gli aborigeni prima si raccolsero nell'angolo più nascosto del villaggio poi fuggirono nella foresta su cui d'improvviso improvviso calò l'oscurità della notte dal folto del bosco gli aborigeni continuavano a seguire il volo di quell'essere maestoso che, dispiegando le sue lunghissime ali si avvicinava lentamente al suolo Mentre il sole ne rimpiccioliva via via l'ombra proiettata sulla terra, gli uomini cominciarono a vederne il corpo massiccio, l'enorme becco, il ciuffo sulla testa, le zampe ricoperte di minuscole piume e gli artigli adunchi che stringevano una scatola luminosa. Battendo pigramente le ali, il primo cielo inviato dal popolo del cielo toccò il suolo e vi lasciò assu- la scatola luminosa. Poi si librò nuovamente in cielo, volò per qualche tempo sulla foresta e si diresse infine verso il sole. Quando l'uccello ridiventò un granello di sabbia tra i nubi, gli aborigeni lasciarono i nascondigli e si avvicinarono cautamente alla scatola luminosa. La guardarono e la riguardarono chissà quante volte, prima che qualcuno osasse toccarla, subito ritraendo le dita scottante dell'intenso calore che emanava. Una donna, che fino a quel momento si era mantenuta in disparte, afferrò allora un bastone e si avvicinò alla scatola luminosa. Ne sollevò il coperchio con la punta del bastone e immediatamente lingue di fuoco si levarono altissime nel cielo e incendiarono una catasta di legna secca. Spaventati dal creptio delle fiamme che sentivano per la prima volta, gli aborigeni assistettero all'agonia della legna e al lento ridursi delle fiamme in esili lingue di fuoco. Poi videro formarsi la cenere da cui si levava un fumo leggero che soffiarono lontano per mantenere accesa la brace. La donna del bastone raccolse immediatamente la brace, la ripose nella scatola e la chiuse subito con il coperchio perché il fuoco non smettesse più di ardere. Il fuoco è il regalo più bello del popolo del cielo, dobbiamo conservarlo e alimentarlo tutti perché è prezioso per l'intera tribù. Nessuno dovrà comportarsi come il mago Gudà, il quale, carpito al fuoco un lampo che aveva incendiato un albero, lo nascose e impedì alla sua gente di servirsene, disse la donna. Gli aborigeni ricordarono allora che una sera, ritornato ubriaco fradicio nella sua capanna, il mago Gudà calpestò i tizzoni ardenti. Urlando di dolore e di paura, Gouda spiccò un balzo altissimo e finì in un turbine di pioggia e di vento che lo trasportò sulla nuvola dei malvagi. Da quella nuvola Gouda poteva uscire soltanto durante gli uragani per scacciare, con la veemenza delle sue grida, il furore degli elementi. Che a nessuno salti in mente di scherzare con il fuoco, perché il popolo del cielo non fa mai due volte lo stesso regalo e non ama gli ingrati. Prendiamo perciò ad esempio gli amici della tribù che vive al di là nel bosco. Ammonì la donna del bastone e raccontò la storia di Cambi e Gitabidi due fratelli che vivevano in cielo e lo illuminavano con i loro fuochi siccome nelle regioni celesti stava scarseggiando il cibo i due fratelli scesero a cercarlo sulla terra mentre si aggiravano in una radura accogliendo bacche e germogli Cambi e Gitabidi scorsero alcuni opossum e decisero di catturarli sistemati i due fuochi accanto a un masso iniziarono una caccia che andò molto per le lunghe perché gli opossum sono bellissimi nel nascondersi anche tra ciuffi d'erba e ravi sterpi Così i fuochi, stanchi di aspettare immobili il ritorno di cambi di citabidi, cominciarono a rincorrersi, a giocare alla chiapparella e a rimpiattino. Uno dei due fuochi, che si era sempre fatto sorprendere dall'altro, finalmente scovò un bel mucchio di rami secchi. E vi si nascose. Non l'avesse mai fatto, le sue fiamme incendiarono immediatamente la legna, che in un battibaleno, forse meno, fu ridotta a un grigio mucchietto di cenere, Richiamati dalle fiamme e dal fumo, Cambi e gitabidi smisero di inseguire gli opossum, raccolsero in fretta e furia le bacche e i germogli che avevano trovato e si precipitarono, dove i due fuochi, come se niente fosse successo, fingevano di aspettarli immobili. Il popolo del cielo non troverà affatto divertente il vostro gioco, e a causa vostra noi rischiamo di essere confinati per sempre nell'angolo più buio del firmamento, dissero i due fratelli in tono severo. Continuarono per un po' a rimproverare i fuochi giocherelloni, poi, convinti che la malefatta non sarebbe più ripetuta, li raccolsero e ripresero la vita dal cielo. Gli aborigeni, che di lontano avevano visto levarsi altissime le fiamme e avevano assistito alla ramanzina di Cambi e di Gitabidi, quando i due fratelli i loro fuochi scomparvero al di là delle nubi, si precipitarono dove prima si ergeva il mucchio di rami secchi. La braccia ardeva ancora sotto la cenere, così gli aborigeni la raccolsero e la portarono al villaggio. Lì, insieme con le donne che avevano subito apprezzato il piacevole tempore della braccia gli uomini soffiarono e soffiarono finché i ramoscelli che avevano intanto disposto sopra la braccia non si incendiarono allora li sistemarono in un angolo riparato e non permisero mai al fuoco di, com- di consumarsi del tutto e di spegnersi abbiamo quindi eh, scoperto alcune delle eh, storie che caratterizzano eh, la cultura aborigena storie che eh, naturalmente quelle che conosciamo sono state tramandate oralmente gli aborigeni non eh, si dedicavano solo al racconto delle storie alle leggende eh, diciamo chiamiamole così scientifiche non è il termine adatto però eh, le leggende legate all'astronomia e eh, a tutte le altre forze della natura si dedicavano anche all'arte per esempio erano abili eh, pittori all'interno delle grotte e lo facevano con una tecnica unica al mondo soffiavano eh, con la bocca e eh, con il loro leggero spruzzo eh, davano il colore al al disegno un colore che eh, loro stessi eh, realizzarono realizzavano attraverso eh, i vari elementi della terra che riuscivano a trovare con questo Sambarcanda si chiude qua L'appuntamento ritorna alla prossima settimana. Un saluto a tutti e grazie per essere stati in onda. Ciao a tutti. San Barcanda San Barcanda Sambarkanda